0: Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me escutando? Estão vendo aqui a imagem? Boa noite, Tiago. Perfeito, Tiago. Obrigado. Vou aguardar aqui três minutinhos para o pessoal entrar, chegar aqui, e a gente começa às 21 horas mesmo com o marcado, tudo bem? Então, beleza, pessoal. Boa noite. É um prazer estar com vocês. O meu nome é Carlos Bruno, eu sou médico dermatologista, sou professor também de medicina. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui na pastor.com, um local que eu sou bem assíduo. Agradecer bastante aqui a Mauro Jasmin, que proporcionou aí essa ideia de fazer esse chat. É, muito também ao Tiago, que configurou aqui o meu computador para a gente conseguir ter esse chat com vocês. E ao Baster, né, todos os ensinamentos e sua equipe, que sempre é muito bom conosco no, no site. Hoje à noite a gente vai conversar, ter uma conversa aqui. Eu queria que quem tivesse dúvidas, tirasse as dúvidas aqui, colocasse perguntas. Eu vou responder todas no chat da Baster.com. Tá? Quem está vendo pelo YouTube, lembrar que as perguntas e comentários devem ser feitos dentro do site da Baster.com. Então, a gente vai ter esse bate-papo com vocês sobre lesões de pele no esporte, como evitar. Então, é, bem, é um tema muito comum no dia a dia, da gente que tem consultório, dermatologia, tá? Então, é uma coisa que a gente acompanha atletas e sabe os problemas que tem na pele dos atletas. E a gente vai ter uns objetivos aqui, quando terminar essa apresentação com vocês. Então, que, quais são esses objetivos que a gente quer que vocês tenham até o final dessa apresentação aprendida? Tá? Então, as orientações sobre fotoproteção é um tema muito frequente, tem muitas dúvidas, tem algumas coisas aí que falam no meio, mas não são condizentes com a verdade. Então, acho que é importante para vocês isso, né? falar muito sobre fotoproteção aqui. E depois a gente vai passar um pouquinho sobre as lesões que existem na pele. As primeiras são as lesões traumáticas. Tá? Depois a gente vai falar sobre as lesões infecciosas, as lesões por vírus, bactérias micoses. Vou falar em termos bem leigos aqui para vocês, para acho que todo mundo entender. E o principal é como evitar essas lesões. O tratamento ele é feito muitas vezes por um médico, então não vai ter como eu ensinar aqui tratamento para vocês. Eu não posso dar indicação de medicações, mas vou dar algumas indicações aqui sobre produtos que vocês podem utilizar, os tipos de produtos. Marcas eu não posso falar e também a parte aqui de medicações. Mas a gente vai e vocês fazem perguntas do que quiserem, tudo bem? Então, a gente vai dar esse andamento aqui de acordo com isso que eu falei para vocês. Então, iniciando aqui, a importância desse tema, né? Então, para vocês terem noção, nos dois primeiros meses, quando uma pessoa inicia um treinamento, algum esporte, quase metade delas vão ter lesões na pele, lesões dermatológicas. E aí são várias doenças tá, que podem acometer na verdade são mais de 50 doenças que podem cometer, por exemplo, um atleta no início lá das suas atividades físicas, ou até atletas mais experientes também têm lesões de repetições. Vamos mostrar isso aqui várias vezes. Então aqui embaixo essas manchas vermelhas, ah, o que é isso? Vamos falar um pouquinho. Se outro paciente com esse pé cheio de lesões de pele, o outro aqui com essa mancha escura na ponta do dedo, né? Lesões também na unha. Então vamos dar uma abordagem Geral sobre todas essas doenças aí que podem aparecer nos atletas e nos esportistas, como a gente, que nós somos atletas aí amadores. Tudo bem? Então, existem várias publicações sobre é, dermatologia no esporte, sobre a medicina do esporte, né? Então, principalmente na parte aí musculoesquelética, mas a gente tem uma área também da dermatologia que estuda isso. Tá? Então, nos congressos de dermatologia é um tema bem frequente, eu já dei aulas sobre esse tema também em congressos, então eu acho que é um tema bastante prevalente. A gente tem vários artigos, quem quiser, depois pode mandar uma mensagem para mim na baster.com, que eu encaminho para vocês algum artigo que vocês queiram, algum assunto a mais, que a gente não possa, por exemplo, aprofundar aqui na nossa discussão. Então, vamos começar com um tema, na verdade, até mais polêmico, né? essa parte da fotoproteção. Então, existem vários tipos de lesões relacionadas à exposição solar, às radiações solares. Então, dando uma geral para vocês, existem dois tipos principais da radiação ultravioleta, que é aquela radiação que vai ter um dano maior na pele. Existe o UVA e o UVB. É importante que vocês saibam que essas duas radiações, elas têm danos diferentes na pele. Por exemplo, UVA ele aparece desde os primeiros raios solares pela manhã. E ela é constante durante o dia. Tem um pouco de aumento, mas ela é constante durante o dia. Então, inicia-se pela manhã até o sol se pôr. Esse UVA dá aquele vermelhidão na pele, dá um fotoenvelhecimento, ou seja, é um envelhecimento da pele causada por essa radiação. E alguns pacientes têm algumas doenças de pele que eles podem se prejudicar se tiver uma radiação excessiva UVA. Já o UVB, Ultravioleta B, ele tem o aumento da incidência dele durante o dia. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, ah, deve-se evitar o sol das 10 da manhã às 3 da tarde, às 11 da manhã às 4 da tarde. Então, isso varia. O que a gente sabe hoje? No Brasil já foram feitos alguns trabalhos sobre radiação ultravioleta e que mostrou que isso não é verdade. Essa radiação de 9 às 14, 9 às. 15 horas, a gente já tem uma alta incidência de UVB nas primeiras horas pela manhã. Então, na minha própria cidade aqui que eu moro, é, fizeram o trabalho que 8 horas da manhã já tem uma radiação UVB muito alta. Então, é importante que esse, as pessoas que fazem atividades físicas, elas tenham aí uma fotoproteção adequada para evitar que tenham lesões relacionadas a isso. O UVA, principalmente o envelhecimento da pele, e o UVB, que é o mais danoso em relação à pele, que ele penetra mais e pode causar, aí por exemplo, câncer de pele. Então, só para vocês terem importância do tema, os tumores cutâneos, ou seja, os cânceres de pele, são os mais comuns na população, em todo o mundo. Eles passam muito, mas muito mesmo aí em relacionado aos outros cânceres. Existem alguns tipos lá que podem fazer algumas lesões desfigurantes no paciente e até levar ao próprio óbito. Né? Existe o melanoma, que é um tipo de câncer de pele grave, que ele é causado aí também por uma é, incidência grande no nosso país, devido à incidência alta que a gente tem da radiação ultravioleta. Existem outras radiações relacionadas ao sol, mas principalmente para é, o atleta, a quem vai se expor no dia a dia, a radiação ultravioleta, ela é mais importante. Então, tem esse artigo aqui, né? atos relacionados à exposição é, solar dos professores de educação física que trabalham com atividades aquáticas. Então, fazem vários trabalhos aí relacionados a vários esportes para ver aqueles que têm mais danos, aqueles que, profissionais que se protegem mais, os outros que não se protegem. A gente vai falar um pouquinho sobre essas atividades. Então, os esportes aquáticos são importantes também que você tenha fotoproteção. Ah, mas eu estou dentro da água. Água, não, não. A água lá penetra, sim, a radiação danosa à pele. Tem uma mínima é, filtragem aí relacionada a essa radiação na água, tá? Uma dúvida muito comum também é os atletas que vão fazer atividades físicas no dia nublado. Então, tá nublado, não preciso fazer fotoproteção, não. No dia nublado, há um bloqueio maior da ultravioleta B, que causa câncer de pele, mas ultravioleta A... É, ele passa praticamente aí de forma muito importante. Então, é comum você praticar uma atividade física, alguma atividade ao ar livre, em dias nublados, e você ficar todo vermelho no final do dia. Mas como é que pode? Né? Então, é devido a esse ultravioleta. A. Ah. Os esquiadores, a gente vai dar uma olhada aqui, que a neve reflete muito o sol. E, além disso, quem faz atividades no tempo frio, acaba pegando mais sol para tentar se esquentar. Isso daí vai causar dois problemas, né? Primeiro que você não vai ter tanto, achar que não está tendo tanto dano na pele, porque você não está tendo calor devido ali àquela exposição, vai estar tá frio. Além disso, você é, evita, muitas vezes, de fazer uma fotoproteção adequada. E a neve, como está aqui no slide, lá embaixo, reflete até 80% da radiação. Então, é muito comum você ver os esquiadores, né? por exemplo Mauro Jazmin aí que é um removido do site né um pessoal vivo esquiano, o pessoal vive esquiando Buster também então o é, que, que a gente tem o pessoal fica todo vermelho né tá lá passa um dia na estação de esqui mas está todo vermelho então o que acontece que a neve ela reflete muito a radiação solar os maratonistas também que aí vai ter uma grande quantidade de suor e a gente vai orientar um pouquinho sobre para vocês como é que faz essa colocação do filtro solar para pessoas que suam, a esportes aquáticos, por exemplo. Então, as nuvens podem até aumentar a radiação, né? Porque reflete a luz. Então, a luz ela vai incidir no chão, vai voltar para a atmosfera, mas aí bate na nuvem e volta novamente. Então, isso forma um círculo aí que pode até aumentar, como eu falei para vocês, essa radiação. Os esportes que têm muita sudorese, ou seja, é, o atleta lá, ele sua muito, isso vai fazer com que a pele fica um pouco macerada, um pouco mais mole. Né? Então, o que coloquei aqui essa camada córnea, a camada mais superficial da pele, e essa camada, ela vai ser um pouco danificada pelo suor. E aí, o que, que acontece? A radiação entra mais facilmente. A nossa pele tem uma função de barreira. Então, quando você abre um pouco a pele, essa radiação, ela vai entrar mais. Areia e água, mesmo falado, refletem quase a mesma intensidade, né? Então, você está lá muitas vezes sentado numa barraca de sol. Aqui a gente está falando de atleta, mas quando você vai tomar uma cervejinha no final de semana na praia, e aí você passou a manhã lá na, por baixo da barraca. E aí você está no final do dia lá com queimaduras solares. Então, isso é uma coisa que acontece porque a areia e a água, elas refletem também a radiação. Em relação à fotoproteção propriamente dita, como é que eu vou evitar esses danos do sol? Como é que eu vou evitar uma queimadura solar? Como é que eu vou evitar a exposição prolongada para ter um câncer de pele lá mais na frente? Como é que eu vou? É fotoproteção. E as pessoas confundem muito a fotoproteção apenas com filtro solar. Então, ó, fotoproteção não é sinônimo de filtro solar. O filtro solar é apenas uma das etapas aí da fotoproteção. Para quem é atleta, para quem vai fazer atividades ao ar livre, existem principalmente as roupas. Tá? Então, as roupas com fotoproteção hoje são é, um instrumento muito importante. A gente tem a roupa como um instrumento de evitar que você gaste realmente o filtro solar. Né? Então, se você vai ter áreas expostas e tem uma roupa que vai ter mangas longas, vai conseguir ficar aqui até as extremidades, você não precisa colocar o filtro solar por baixo dessa roupa. A própria roupa já vai ter uma fotoproteção adequada. Então, tem, hoje em dia, tem várias marcas, tem vários produtos aí que vocês podem fazer. Eu coloquei aqui um exemplo do meu time de coração, o América de Natal, que aí é uma camisa é, com fotoproteção do meu time. É importante também, pessoal, saber que a pele é o maior órgão do, do corpo. É o maior órgão do corpo, é o visível que a gente tem. Mas lembrar que a gente também tem os olhos aqui quando faz uma exposição ao sol. E a gente tem lesões também nos olhos devido à exposição solar, inclusive alguns tumores também oculares, danos na retina, que é uma camada bem profunda do olho, e então vocês devem fazer uso de óculos adequados para essa fotoproteção. E, por último, o protetor, o protetor solar. Como eu falei, o protetor ele faz parte da fotoproteção. E onde é que a gente deve colocar o protetor solar? Nas áreas expostas. Então, se eu tenho por exemplo uma camisa lá uma roupa que vai me deixar minhas mãos aqui o rosto o pescoço vou fazer o uso de protetor solar nessas regiões deve ser colocado um tempo antes da exposição propriamente dita não adianta você chegar no local já com o sol lá e colocar lá o protetor naquele momento então é isso é o ideal que você aplique um pouco antes e lembrar principalmente os homens, aí, eles esquecem muito né, de colocar o, o protetor solar aqui atrás das orelhas, né, no pescoço. Então, o homem tem uma maior dificuldade de fazer adesão a esses produtos. As mulheres já têm uma facilidade um pouco maior. Existem também alguns danos que tem, por exemplo, no couro cabeludo. Então, existem os pacientes lá que podem ser calvos. Então, existem alguns fotoprotetores indicados para colocar na área dos cabelos, tá? Principalmente na forma de gel e sprays, que alguns existem também dessa forma. Então vocês podem procurar isso, você coloca no Google mesmo e acha várias marcas, várias indicações para você fazer, tá? Então essa parte da fotoproteção, isso eu vou colocar um pouquinho mais de coisas para vocês aqui, de dicas do dia a dia, agora é bem importante, tá? Uma orientação lá que o pessoal muitas vezes tem dúvidas é o seguinte. Ah, mas eu vou passar o protetor solar no meu rosto. E aí eu vou começar a suar e vai cair no meu olho e vai arder. Então, como é que eu evito isso? Uma das macetes que a gente dá é você pegar o próprio bastão labial. Aquele protetor labial que você coloca no lábio. E passar ao redor dos olhos. Então, isso é uma das dicas que você pode fazer. Outra coisa. Quem faz esportes que tem uma sudorese importante, então, sempre o exemplo aqui do corredor, né, do maratonista, por exemplo, vamos dizer o um corredor de rua, que existe hoje, que é o indicado, é você usar protetores em bastão. Então, ó, usa protetores em bastão. Ele é um pequeno bastão que você aplica. E ele fica bem é, colocado na pele de uma forma lá que o suor não o retira. Quando você passa algum protetor Lá, mais líquido, tá? que seja mais fluido, quando você começa a suar, ele começa a cair. Né? E aí cai na roupa, vira aquela lambuzeira lá tudinha, né? o paciente fica todo branco aqui. Então, o ideal é usar protetores em bastão. Outra dica, pessoal. Então, a primeira dica, usar os sticks labiais dos olhos, usar protetor em bastão. A fotoproteção adequada, o número do protetor, isso, por incrível que pareça, é uma coisa que vai contra o contrassenso também, Não um protetor 50 e um protetor 100 não quer dizer que o protetor 100 seja duas vezes melhor do que o protetor 50. Ou do 30 para o 50, ele vai aumentar lá tantos por cento? Não. Então, resumindo aqui, do 30 até o 100, a proteção aumenta muito pouco, menos que 10%. Então, o que, que a gente indica? Use um protetor solar, que tem um, um número 30 ou maior, tá? um número 30 ou maior, em bastão. E a outra dica agora, que tem a cor. Então, os protetores com cor, eles filtram mais a radiação. Então, três dicas importantíssimas para vocês. Tá? Protetor solar em bastão, que tenha cor cor. E ao redor dos olhos, você pode usar um stick, por exemplo, labial, porque essa área aqui, ela é bem sensível ao redor dos olhos, tá? Então, coisa importante aí para vocês. Qualquer dúvida, pode colocar aqui no chat da baste.com, que aí eu respondo vocês, tá bem? Então, essa parte da fotoproteção é importante. E aí eu falei, né? Ah, mas tem uma controvérsia. Qual é a controvérsia hoje? Qual é a moda? Então, assim... Investimentos, a gente tem que sair das modas, tem que sair da manada, na parte também da saúde também. Você tem que sair das notícias, né, das modas. Como tem aí no site, sempre procura um médico de confiança para tirar suas dúvidas. Até como você achar um médico de confiança. E aí todo mundo pergunta: e a vitamina D? Eu vou me proteger do sol? Não vou pro produzir vitamina D? E a vitamina D é o melhor de tudo, é o melhor dos remédios. Então, pessoal, só a evidência científica. De evidência médica no benefício da vitamina D para a saúde óssea. Tá? Então, isso aí é o que é a de evidência hoje. Vários trabalhos foram feitos para ver se diminuía câncer, doença cardiovascular, doença autoimune. Apesar que tem uma fisiopatologia importante a vitamina D, que é um hormônio, na verdade, vitamina D, não se mostrou nos trabalhos aí prospectivos, aqueles que são acompanhados os pacientes, ter evidência de benefício. Segundo dado importante, além de não ter esse benefício, é que virou uma moda, praticamente uma epidemia, né? Todo mundo tem vitamina D baixa. Na verdade, ninguém sabe nem quais são os valores adequados, porque já fizeram trabalho até com surfista. Pegaram surfista, que é um pessoal que vive muito no sol, aí durante o dia, e eles tinham vitamina D inadequada, baixa, no limite inferior. O que está acontecendo, né? Então, será que existe realmente? Mesmo isso, de ter essa epidemia de vitamina B, B, é, D baixa. Então, isso é uma coisa a se questionar, tá? E aí vem uma coisa importante, tá? Para vocês. Foi feito trabalho já no Brasil sobre isso. Para você ter níveis adequados para o seu corpo, necessidade diária de vitamina D. A gente só precisa expor um braço, um braço, numa cidade como São Paulo, em dias nublados, tá? por cerca de 15 minutos na hora aí, do almoço, por exemplo, que é a maior incidência do UVB, que é a radiação importante para a síntese da vitamina D na pele. Então, ou seja, é a vida normal que você tem no dia a dia. Tá? Então, a vida normal, você está ali no carro, seu, seu braço está ali pegando um certo sol, você já vai fazer com que o seu corpo sintetize a vitamina D necessária. E aí tem algumas coisas que são bem comprovadas já. E quando você faz uma, uma adição de vitamina D, ou seja, uma reposição muito alta de vitamina D, apesar que a moda aí, né, que ficam colocando isso, faz bem, que a panaceia de tudo seja um remédio milagroso, ele causa danos. Eu já vi paciente com intoxicação grave por vitamina D. Tá? Então, dá doença renal, da doença neurológica, intoxicação, neurológico, então tem que ter muito cuidado. E além disso, causa calcificações. Tá? Só no osso, não. Só no osso, não. Pode causar calcificações, por exemplo, nos vasos. E aí, ó, entope os vasos. Isso aí já é bem comprovado em, por exemplo, em pacientes renais crônicos. O paciente tem doença renal, o rim dele não funciona, ele não produz a vitamina D. Uma das fases da, da ativação da vitamina D é no rim. Então, ele tem que tomar a vitamina D para reagir. Acaba tendo mais doença cardiovascular, mais doença, não é menos não, mais, devido a isso, calcificações é, devido a isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério. estou falando isso para vocês, porque assim, ó, se você vai fazer o esporte, você não se preocupa lá e tá, ah, agora eu vou passar 15 minutos aqui, expondo ao sol no meio dia. Não é essa necessidade, você tem que fazer uma fotoproteção adequada e fazer seu esporte lá e seguir a vida, tá? Sem muita preocupação demais com isso. Inclusive, não há indicação também de ficar medindo vitamina D na população geral. Médicos pedem isso, alguns profissionais, mas não tem essa indicação. Existem grupos específicos de pedir dosagem da vitamina D. Resumindo, relaxem em relação a essa parte da vitamina D. E aí, qualquer dúvida, pergunte ao médico de confiança de vocês. Tudo bem? Se quiser botar alguma dúvida aqui no chat também, eu fico é, à disposição. Então, boa noite, boa noite, Billions, eu tô vendo aqui o chat pelo, pelo meu outro computador, né? Então, é, o que Souza aqui pergunta, suar pouco, qual fazer atividade física, é bom, ruim ou indiferente? Gui, tem gente aí que tem uma predisposição a suar muito, chama hiperhidrose, outras pessoas elas tendem a suar menos, a nossa pele funciona ali como proteção, como regulação térmica. A gente regula a temperatura do corpo muito pela pele. Então, o mecanismo de suor serve para isso, para regular a temperatura, excretar algumas substâncias pela pele também. O que é importante que vocês é, saibam aí que assim tem predisposição, tem gente que sua mais, tem gente que sua menos, então isso é indiferente. Se está te incomodando um pouco, está causando algum outro problema, aí você pode procurar o médico de confiança para tirar dúvidas com ele, tá? Mas não, eu acho que não deve ficar preocupado com isso. Então, o Carbo rundum, né, colocou aqui relacionado à vitamina D. Então, o Carborundum tem outros tópicos, tá? Aí no site da Basta, inclusive que eu fiz esse comentário sobre vitamina D. Você faz aí na busca, que aí vai um pouco é, de encontra algumas informações que vocês veem por aí, tá? Então, já saiu vários artigos, até meta-análise sobre o assunto... E, realmente, essa parte de fazer altas doses para doenças autoimunes, né, a parte cardiovascular evita câncer, ainda não existe nenhuma evidência disso. E aí, como o Baster sempre fala, né, não sejam cobaias. Tá? Não sejam cobaias, como eu falei. Vários casos de pacientes com intoxicação por vitamina D. A mais comum é causar pedra nos rins, nefrolitíase. E um dos tópicos lá da Baster, eu falo sobre isso. Tá? Então, acho que é um assunto importante. Aí, obrigado pela pergunta. Se quiserem perguntar mais alguma coisa... Então, essa parte da fotoproteção, a gente passou aí em relação às roupas né de atividade física. Então, é, se você não tem nenhum problema na pele, tá, que né, seja exacerbado por alguma roupa, você usa a roupa lá mais leve que tiver, tem alguns tecidos específicos que evaporam mais o suor, fica mais confortável, mas de forma geral, usar roupa 100% algodão, ou seja, 100% algodão tá é o ideal. Lembrar que não é bom repetir a roupa, porque a gente vai falar um pouquinho das doenças infecciosas, que podem acontecer, então essas roupas aí, elas devem ser trocadas frequentemente, roupas de 100% algodão. Se você já faz algum esporte usa lá tecidos mais é, novos, mais adequados aí para o esporte, não tem problema nenhum com a pele relacionada a isso, sem problema. Mas tem gente, por exemplo, que faz algumas lesões de pele ou piora algumas doenças quando usa roupas de nylon ou dry fit, Tá? Então, nesses casos aí, quando piora, a gente tem que fazer a mudança da, do tipo de roupa do, do atleta, tá? Ou do esportista. Em relação à parte das roupas, né? Então, aqui é uma coisa bem frequente na academia. Isso aqui são calosidades, né? Então, tem gente até que se vangloria dessa parte aqui de fazer uns calos nas mãos quando vai para a academia, pegar os pesos. Então, aqui é uma coisa bem simples, né? Usar luvas, por exemplo, seria a medida mais eficaz para evitar esse tipo de lesão, tá? Então, aqui são calosidades, vou mostrar outras para vocês, outras fotos. Então, aqui é usar roupa 100% algodão, usar luvas se você fizer esportes aí, como musculação, que vai ter um atrito grande na mão. Então, acho que é importante para vocês. E aí, ter alguma dúvida aqui, ó, o Rafael, lá no tópico que a gente fez... É, ele perguntou aqui, eu corro quatro vezes por semana, 200 quilômetros por mês, uso o que há de melhor em calçados, em termos de ventilação, evaporação, suor, meias, e lavo sempre bem. E aí ele fala, o que pode fazer para evitar que minhas unhas caiam tanto? Indicação de tênis, meia, cuidado pré, pós treino. Aqui não é a foto dele, tá, pessoal? Eu não coloquei a foto dele, não. Tirei essa foto aqui é, de um local. Então, a gente tá vendo aqui unhas que são danificadas devido a é, traumas. Tá? Então, quando você tá correndo, por exemplo, você vai tendo um trauma nas unhas ali dos pés devido ao atrito direto com que você tem no calçado. E aí você vai acabando causando umas lesões que a gente chama onicólise tá? Onicólise traumática nas unhas. Então, é muito comum, até principalmente no dedão do pé, a gente chama de diálogos, essas lesões. Pode ocasionar, inclusive, as unhas encravadas também, e até as unhas se soltarem, relacionadas a isso, como é o caso aí do Rafael. Então, uma dica bem importante, Rafael, coloquei aqui, ó, é você usar dedeiras de silicone, tá? Isso aí é vendido em qualquer site, é, aí, desses que você coloca no Google mesmo, acha alguns tipos para vender, não precisa de indicação médica, nem de receituário para você comprar, e você mesmo aplica. Então, isso faz com que essas dedeiras aí, elas funcionem para atenuar o trauma. Outra coisa que acontece também, você diz que já usa um calçado adequado, então, muitas vezes, para quem corre, principalmente, é, faz esporte, lá tem muito trauma no pé, é indicado aí que você procura um profissional da área, tá? Muitas vezes é o fisioterapeuta mesmo, que ele faz esse estudo da, do, seu, é, do seu pisar aí. Faz uma palmilha mais adequada, ele orienta o tipo de tênis. Existem vários tipos de pisado, várias formas como você pisa. Então, tem uma pessoa que pisa mais com o lado de fora do pé, outra com mais do de dentro, outra mais com a ponta do pé. Essas pessoas que pisam mais com a ponta do pé, por exemplo, vai ter mais lesões aí ungueais, é, ou seja, nas unhas. Então, uma dica que é muito importante é isso. É uma coisa bem de dia a dia é comprar essas dedeiras aí de silicone ou algumas malhazinhas também pequenas que são revestidas em gel. Tá? Aí é se vocês acham em qualquer site de compras pela internet. E aí, como eu falei, ó, novamente as calosidades. A gente mostrou as calosidades das mãos e aqui as calosidades dos pés, né? Então, o que é um calo é você espessar uma parte da pele, porque a pele está tentando se proteger de um trauma. Então, está tendo um traumatismo ali, constante na pele, e aí a pele tenta se proteger espessando. E aí vai formando esses calos. Sendo que esses calos nem sempre é agradável, porque eles podem, primeiro que doer, eles doem, tá? E atrapalham a atividade física. Eles podem ser traumatizados e causar uma infecção, por exemplo, de pele. Então, como é que a gente faz para evitar? Então, palmilhas adequadas, como eu falei. Play, sapatos, os calçados adequados aí e caso já tenham, por exemplo, como esses pacientes aqui já têm lesões, existem tratamentos e aí você precisa é, fazer o tratamento dermatológico com um dermatologista, tá? É é um indicado quando tem lesões na pele. Mas como eu falei para evitar, existem profissionais que lidam principalmente com essa parte da pisada aí é, para você não ficar tendo traumas. E aqui novamente na no nossa é, foto da direita, a gente tem essas outras lesões aí por cima do, dos dedos, né? Outras lesões ungueais também, então por traumas. O que, que a gente pode fazer aí usar novamente pelas dedeiras, né? E aí o paciente também deveria cortar um pouco as unhas, que as unhas estão grandes do pé. Outra dúvida aqui do Gui Souza, né? Que tá aqui também no no chat, né? Obrigado, Gui, pela presença e pela pergunta. Muito engraçado aqui, porque ele falou tem tenho uma zizira que não sei o que é, mas o maior dos métodos do Google, ele né, colocou lá, deve ter aparecido caracança, deve ter aparecido um monte de coisa, né? disse que era uma alergia, é uma coceira surreal que aparece quando fica mais de 15 dias sem treinar a corrida. Quando retorna após o primeiro quilômetro começa a coçar e tem que abandonar. Então, muitos casos é uma doença chamada urticária colinérgica Então, é como se fosse até uma alergia ao suor, tá? Não é bem uma alergia, mas é como se fosse. Então, vai formando algumas lesões na pele extremamente com coceira. E aí, é, isso faz com que alguns atletas ou pacientes, eles se prejudiquem aí quando começa a praticar atividade física. Isso acontece às vezes com água também. Então, é, esportes aquáticos. A gente toma banho e começa a se coçar, né, na hora do banho, imagina esportes aquáticos. Então, isso daí, o ideal é procurar realmente o tratamento, uma consulta médica, até porque tem outros diagnósticos, inclusive algumas doenças aí que não são apenas devido ao suor, são algumas doenças que são exacerbadas, doenças inclusive do sangue, tá? Que aí o médico ele vai saber fazer esse, esse diagnóstico mais preciso, inclusive passar medicações para evitar que você tenha... É, essas lesões quando retornar às atividades físicas. Você toma medicação e não vai ter é, essa exacerbação para ter que parar de correr, tá bem? Então, é o ideal que você procure o atendimento médico. E aí, pessoal, depois das lesões traumáticas, a gente vai para as lesões infec infecciosas, tá? A gente já falou um pouquinho da fotoproteção, falou das lesões traumáticas, e agora vai para as doenças infecto-contagiosas. Algumas fotos um pouquinho que fez, mas eu tentei pegar bem, um pouco pesado aqui, porque é uma apresentação para vocês. É, esses calos causam algum problema fora o estético? Perguntou aqui o PJC, né? Sim, eles podem causar, como eu falei, quando eles traumatizam-se, quando ele tem alguma abertura ali da pele, pode causar alguma infecção, por exemplo. É, e aí causa dor também, né? Então, isso possibilita muitas vezes de fazer o esporte. É, a Gessi está perguntando aqui em relação à frieira, é um cuidado especial. Gessi, vou falar daqui a pouco, tá? A gente está iniciando a parte das doenças infecciosas, daqui a pouco eu falo disso daí. Obrigado por perguntar. Então, em relação às doenças infecciosas, a gente tem primeiras virais, tá? Transmitidas por vírus, né? Os vírus agora estão tão na, aí sendo bem vistos, né? Noticiados, está acontecendo aí pelas doenças virais. Mas a gente tem alguns vírus que habitam a pele. Um deles é o herpes, tá? É o vírus do herpes simples. Então, vocês já devem ter visto, ou até tem, né? Algumas lesões lá, plastid no lábio, de herpes, né? Então, estressou, foi pro sol, né? Álcool, teve algum motivo aí que baixou a imunidade, ou teve algum atrito naquele local, um trauma, vocês exacerba o um herpes. Então, o vírus do herpes simples você adquire alguma vez na sua vida, às vezes até como criança. E ele fica lá, paradinho. Sendo que, por algum motivo, algum dia ele volta. Então, tem gente que tem herpes de repetição. E lembrar que esportes, principalmente contato, você pode ter o contágio do herpes também nesses esportes. Então, por exemplo, esse paciente que tem aqui herpes no lóbulo da orelha, tá? ele não vai poder praticar uma atividade que tenha contato. Ah, um esporte de luta. Um esporte que tenha contato, ele vai ter que ser retirado do esporte. Porque essas lesões aqui, elas transmitem o vírus do herpes. Então, deve ser evitado. Esse outro paciente aqui com lesões de herpes nos pés também. Então, isso dói, tá? dói pode prejudicar o esporte. E se ele fizer algum esporte de contato, ele tem que ser retirado. O tratamento para isso é médico. Tá? E em pacientes que têm herpes de repetição, ou seja, mais de três episódios a cada seis meses. E é muita gente herpes de repetição e de alguns tratamentos médicos para evitar isso, inclusive com a parte também na nutrição. E aí existem algumas medicações que você pode fazer é, junto com adequação aí, alimentar, da imunidade para ajudar esse paciente a não ter esses episódios de repetição. Aqui a gente já tem outra doença, né? Eu juro que as fotos eu tentei pegar o mais leve possível, pessoal. É, a gente tem aqui o... O herpes aquele na verdade já é o vírus lá da catapora, que a gente teve quando era criança, muitos aqui tiveram, né? Estão assistindo o chat. E aí, por algum motivo que baixou a imunidade, aquele vírus ele retorna. E aí, ele retorna com essa forma aí, dá essas lesões na pedra, umas bolinhas bem dolorosas. E aí, o paciente também, se tiver em atividade física, ele tem que ser retirado da atividade, se tiver contato. E as lesões são bem dolorosas e merecem tratamento médico, de acordo com o que o médico ele observar e prescrever. E, às vezes, tem que pedir alguns exames também para ver como está a imunidade do paciente. Então, um artigo aqui, né, desse campeonato em 2007, lá em Minnesota, é, sobre pacientes que, que estavam lá, os atletas estavam lutando, né, e aí existe esse nome, é do gladiador, gladiador porque é de luta, de contato. E aí, muitas vezes, os pacientes, quando ficam ter lesões de repetição, e aí tem que ficar fazendo medicação continuamente para evitar. Outra doença viral são as verrugas, isso aqui bem comum também na população geral, principalmente crianças, mas em pacientes que fazem esportes, porque aí tem uma grande é, susceptibilidade na pele e tem também transmissão, principalmente nos então, pacientes que, os atletas lá que lutam, tá? Então, o que que acontece? Vai formando essas lesões na pedra que vocês estão vendo, na mão. Essa daí parece até um calo né, no pé do paciente, mas isso confunde, mas a gente diagnostica fácil isso, a diferença do calo para um, uma verruga. E essa verruga, na planta do pé, aí, ela dói bastante. Ela impossibilita, por exemplo, do atleta fazer o esporte. Tá? Ele não consegue correr com uma verruga desse tamanho. E aí o tratamento nem sempre é fácil, mas aí tem tratamento para isso, e aí o paciente ele deve procurar atendimento médico. Se você tem, por exemplo, nas mãos, né, verrugas, então se você for pegar peso, vai doer também na parte dos corredores, como eu falei para vocês, dessas lesões aí do calcânio. Por último, nas doenças virais, rapidamente, existe uma doença chamada molusco contagioso, tá? não sei quem deu o nome de molusco, mas o nome é molusco contagioso, ele é um vírus também, dá muito comum em crianças, mas em atletas pode acontecer, é uma doença transmissível. E é, não é para um adulto lá sadio ter, por exemplo, lesões de molusco contagioso, porque é uma doença mais de criança. Ela está muito relacionada à imunidade. Então, quando você vê algum atleta, algum esportista com lesões de molusco contagioso, você vai ter que investigar a imunidade dele. Você pede alguns exames, algumas sorologias, inclusive, para alguns vírus, outros. Você tem que investigar e aí faz o tratamento dessas lesões. Elas têm um conteúdo extremamente é, contagioso. Então, isso daí deve o paciente também, se tiver esporte de contato, ele tem que ser retirado. E aí, ó, Jesse, estamos chegando aqui nas micoses, tá? Então, agora as doenças por fungos. Vamos das doenças virais, as doenças por fungos que o paciente pode aparecer. Então, aqui... É um paciente que tem essa micose né, no tórax anterior. Aí, esse outro aqui da direita na virilha. Então, acho que vocês ou já tiveram ou já viram alguém, né? Mas não coçam bastante e são transmissíveis também. Então, muito cuidado. Pra você faz um esporte aquático, muita gente compartilha as roupas, né, toalhas. Então, isso pode ser transmissível. Se faz esporte, por exemplo, de um contato já é, íntimo, físico, por exemplo, um esporte de luta aí o, o atleta vai ter que ser tratado antes de ir para a competição, porque pode aparecer essas lesões. Então, a dica aqui, e fungo, é só você procurar uma área da sua casa, eu espero que vocês não tenham, mas é mofo. O que, que o fungo gosta? O fungo gosta de umidade. Então, se ele gosta de umidade, você tem que saber que, ó, eu faço meu esporte, fico suado, logo quando acabou o esporte, eu devo tomar um banho, tenho que retirar aquela roupa suada, ele gosta de umidade. Então, você vai ter algumas lesões lá por fungos na pele. Nem todos esses fungos são transmissíveis. Alguns já vivem normalmente na nossa pele. Nossa pele é um zoológico. Tem muita é, flora bacteriana. Tem muitos é, micro-organismos comensais que vivem na nossa pele. Se alimentam do resto de pele. E aí, às vezes, quando baixa sua imunidade, eu tenho uma, por exemplo, fica lá com a roupa molhada por um tempo, né, suada. se aproveita para se proliferar alguns fungos. E aí dão lesões de pele. Nesse caso aqui são dois tipos de fungos que são transmissíveis. Mas ó, a dica é evitar roupas aí, né, que fiquem suadas ou molhadas para evitar essas reações fúngicas. Existe a micose do gladiador, então também do, do lutador lá. E aí muitas vezes no temporada de luta, a gente tem que ficar fazendo medicação contínua para ele porque tem gente que é tão difícil tratar para curar o paciente da micose que o fungo ele fica adaptado à pele e aí você tem que ficar fazendo medicações continuamente olha aí Jesse chegamos lá na parte do pé de atleta né que é aí que a gente também chamado de frieira aí eu coloquei um artigo né essa dermatofitose dos pés aí de jogadores de futebol. Então, o que, que um jogador de futebol faz? Ele vai colocar lá sua chuteira, né, seu tênis lá vai para ter um futsal. E aí, o pé fica suado, molhado. Muitas vezes, ele fica muito tempo ali. E existem alguns fungos que vêm beijar na nossa pele, como eu falei, que vão aproveitar dessa umidade para causar esse tipo de lesão aí entre os dedos. E o que, que acontece? Né? alguns desses fungos também são transmissíveis. E aí o pessoal fica compartilhando meião, né? compartilhando muitas vezes aí, é, alguns objetos e podem ser transmissíveis. O que a gente faz para evitar? Né, então Primeiro é tentar evitar a umidade. Ah, mas eu faço esporte, vou suar muito. Porque, então existe aquele que você coloca nos pés para evitar que fique a umidade, ele absorve um pouco mais. De alguns produtos que a gente prescreve para diminuir essa umidade, é como se fossem desodorantes mesmo, antitranspirantes. E aí, assim como tem para as axilas, você pode colocar também nos pés. Evita o mau cheiro, evita aí, a proliferação. Se já tiver lesões, refrieira, de onicomicose, aí precisa de tratamento médico. Precisa de um médico para fazer esse diagnóstico mais correto e aí prescrever medicação adequada, e principalmente os cuidados. Como a gente está falando aqui várias vezes, essas doenças são todas, aí você pode, essas manifestações, são, é, você pode prevenir, tá bom? Então, isso é importante. Né? Então, esse pé aqui, ó jogador de futebol, com o famoso pé de atleta. Tá? Manter sempre limpinho, aí no local, sempre é, com baixa umidade, enxugando bem os pés, ao redor dos dedos. E aí, se for praticar alguma atividade, existem esses desodorantes ou pós que você coloca para absorver um pouco essa umidade. E agora, né a gente passou nas virais. É, as fúngicas e as bacterianas passar rápido, porque essa foto está um pouco feia, mas é como eu falei, não tem como evitar de colocar. Então, ó, pacientes que fazem é, atividades, esportes fazem atividades aquáticas, ficam algumas vezes umidade aqui na região da axila, parte do atrito mesmo que você fica fazendo, é, podem causar essas lesões aqui que são causadas por bactérias, tá? Pode ser a própria foliculite, talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, né? Foliculite, quem se depila aí, por exemplo, vai fazer natação, tem que se depilar, fica, formam umas bolinhas de pus aí perto dos pelos, então chama de foliculite isso. É uma das formas de... Quem faz depilação é uma dica bem importante aí é tirar com máquinas, tá? Ou fazer uma depilação definitiva com laser, por exemplo, que é o mais é o mais ideal para você fazer. É o ideal. E aí, se você não puder, né, fazer essa depilação, aí evitar de usar lâmina, por exemplo, ou própria cera. Que aí, se você tiver atrito no local, se tiver uma predisposição, você pode Muitas vezes tem uma doença bacteriana, é, até grave na pele, que impossibilita você passar um bom tempo aí sem praticar atividade física. Nesse caso desse paciente, na axila, é uma doença bacteriana. E aqui ao lado a gente tem um furúnculo, né, bem conhecido, talvez alguém já tenha tido aí. Lesão bem dolorosa, bem quente, né? E aí, se você for um atleta, com furúnculo você não consegue treinar. E tem atletas que têm furúnculo de repetição. Então aqui novamente higiene é muito importante para evitar esse tipo de lesão. E caso ela já esteja assim, vai precisar de atendimento médico, porque vai precisar fazer aí, algumas condutas, inclusive a drenagem desse local. Tá? Então acho que isso é importante aí, evitar as doenças bacterianas fúngicas é principalmente a parte de higiene aí, deixar o local bem seco. Existe também a dor de ouvido, né? Que é bem comum dos nadadores. Então a gente chama de otite. Tem otite externa, otite interna, otite média. Mas enfim, é otite externa aí. Então dá aquela dor de ouvido. Uma dica, pessoal: é quando entra água no ouvido, além de você tentar tirar, né? Aqueles pulinhos, aquela coisa, você pode pegar álcool 70%. Né, agora tá tão na moda, álcool 70% líquido, por exemplo, álcool. Lá. Colocar no ouvido. Esperar um tempinho lá, um minutinho e depois virar a cabeça para esse álcool sair. E aí geralmente isso resolve quando entra essa água no ouvido. tá Alguns indicam lá usar é, aço acético, como aqui no site a gente evita ficar indicando muita coisa para vocês, mas de forma geral você aplicar álcool no ouvido para tentar melhorar essa parte quando tem um início dor de ouvido. Se ele continuar, ou se já for uma dor de ouvido de dia, você vai ter que procurar o um médico tá, para examinar. Ele vai precisar olhar dentro do seu ouvido para ver se tem alguma infecção, alguma coisa. Então, quem faz esportes aquáticos é muito comum ter dor no ouvido. Tá? Então, essas dicas aí de você ficar utilizando álcool 70% após a atividade na, na água é importante. Em relação na parte da academia, né, a gente fala um pouquinho das luvas, lá, da roupa, como geral, para os esportes. Mas na academia, né, agora virou moda a parte do álcool. Né, todo mundo está com, andando com seu álcool e gel. Aí, mas é fazer a higienização dos equipamentos. Entre um, é, uma pessoa que sai do aparelho e você, você tem que fazer essa higienização. Se você estiver revezando com a pessoa, cada vez que revezar, tem que fazer a higienização do aparelho. Tá? Com solução alcoólica, mesmo que é o indicado. Né? A gente fala isso daí, é importante porque evita algumas doenças bacterianas e também fúngicas. A academia é um local aí de grande capacidade de transmissão de algumas doenças. Mas se você fizer tudo corretamente, não vai ter problemas. Para quem nada aqui, hoje existe a parte dos esportes de aventura. Né? Então, quem nada em lagoas, lagoas tem que ter alguns cuidados. Na minha região aqui, que eu moro no Nordeste, existe uma doença chamada esquistossomose. Tá? Dois que vocês estudaram lá no colégio, do caramujo. Pois é. Tem uns caramujos que vivem aí nas lagoas e eles podem ter um agente infeccioso aí, que é o esquistossoma, e pode adentrar na pele. Ele adentra pela pele aí nessas pessoas que vão tomar banhos de lagoas. Então, Muitas vezes vai dar algumas lesões na pele, dá uma certa coceira quando você entra na lagoa. Infelizmente, é uma doença muito prevalente em no nosso meio, esquistossomose. Tá? O nosso país é um dos líderes do mundo de esquistossomose. Em minha região aqui, os trabalhos são feitos. Todas as lagoas são infectadas por esquistossoma. Tá? Então, pode dar essa inflamação na pele, que a gente chama dermatite. Quem nada em lagoa também... Alguns cuidados, aí como eu falei, de algumas doenças infecciosas na pele. E, às vezes, até umas alergias lá, por ter contato com alguma planta, alguma coisa que aconteça. Aparecendo algumas lesões, vai ter que procurar atendimento médico. Como evitar? Aí você vai ter que saber, né? Qual é a água que você está lá, é, nadando. Tudo isso tem que ter alguns cuidados relacionados a praticar atividade. E agora, já terminando aqui, vamos falar de um acidente muito comum na água, no mar, né, que é aquele acidente por água viva. Então, o paciente foi nadar, entrou na praia, ou até às vezes caminhando na praia, correndo, ele pisa, né, ou ele tem contato com a caravela dentro do lado da água, no mar, ou ele pisa numa água viva. Então, o que que acontece? Você vai ter uma irritação da pele bem importante, como se fosse mesmo uma queimadura, Dá uma dermatite na pele, inflama a pele. E qual é a, indica, qual é a dica para vocês? Então, acidente com água viva. Isso é bem importante, tá? Se você tiver um acidente, pisar ou tiver um contato na água, primeira coisa é se afastar. Parece ser lógico, né? Então, se afastar. Mas é importante que você mantenha-se com a água do mar no local. E nunca, nunca jogar água corrente, água doce, tá? No local. Porque existe uma substância que ela é aumentada a excreção aí na sua pele, devido a esse acidente com água viva. Se você jogar água doce, ela piora, tá? Então, piora o acidente. Você vai ter uma piora das lesões da pele. Então, ó, se teve contato, se afasta e aí mantém contato com a água do mar, tá? Então, deixa a água do mar lá no local, batendo no local. E aguarda uma coisa lá que perguntam, né? Ah, urinar em cima, né? Então, não, né, pessoal? Não vai urinar no local lá onde você teve o acidente com água viva. Então, você vai passar um tempo lá um, é, dentro da água, né? Tendo contato com essa água do mar, não colocar água doce. E a partir disso daí, depende da reação, vai procurar atendimento médico ou não. Tá? Nesse caso que eu botei aqui acima, por exemplo, vai ter que procurar. Então, teve praticamente uma queimadura aí, vai formar bolhas e aí vai precisar de algum tratamento aí para evitar essa inflamação da pele. Tá? nadadores também, às vezes até pelo próprio contato do óculos ao redor dos olhos, né? Dá essa inflamação aí. Outra dica para evitar isso que é nadador, é usar o stick labial, que eu tinha falado como fotoprotetor, ao redor, para não ter esse contato direto com o a borracha, você forma uma leve camada aí de proteção entre a pele e a borracha do óculos. Se você realmente tiver uma alergia a isso, isso é um diagnóstico médico, aí você vai ter que trocar o produto. E aí existem a formulação aí, se é de borracha ou se é de silicone, então isso varia, tá? Então, beleza, pessoal. É, chegando aqui ao fim, esse é o nosso último slide, eu trouxe aqui uma, um resumão de tudo. né? É um assunto muito amplo para a gente trazer em uma hora só aqui, tá? para a gente passar dias fazendo um curso aqui na Basta sobre esse assunto. Mas a primeira coisa que você tem que saber, para evitar lesões de pele, qual é o esporte? Ah, eu vou nadar, ah, eu vou correr, ah, eu vou esquiar. Né? Então, depende do esporte que você for fazer, vai ter as Indicações mais precisas para evitar lesões de pele. Você já tem alguma doença de pele que possa piorar com a atividade? Então, ah, eu tenho um herpes de repetição, então eu vou começar a lutar agora. O que, que eu tenho que fazer? Então, vai conversar com o médico para dizer, ó, eu sempre tenho um herpes de repetição, vou lutar. Que cuidados eu tenho que ter? Então, você vai ter que procurar, dependendo da atividade física que você for fazer e as medidas de prevenção para cada atividade. A principal delas, sem dúvida, é a fotoproteção. Hoje o pessoal, devido a essa epidemia né, que inventaram aí da vitamina D, o pessoal está é, diminuindo a fotoproteção e cada vez mais chega câncer de pele para a gente abordar, e é muito comum, tá? não existe uma semana sequer que um dermatologista não atenda vários casos de câncer de pele. É o dia a dia da dermatologia. E, infelizmente, não é um sol que você pega hoje e tem uma queimadura solar. É o sol acumulativo. Então, muitas vezes você passa anos aí é, tendo uma foto-exposição, né, se expondo lá ao sol, sem a fotoproteção adequada. E aí, quando chega lá numa idade maior, você vai ter cheio de lesões. E as lesões foram do sol que você pegou desde criança. Tá bom? Então, ter cuidado com isso. E aí, sempre, né? acompanhamento multidisciplinar. Acho que um educador físico importantíssimo para orientar as atividades. Falei do fisioterapeuta aqui, inclusive essa parte da, de como pisar, né? Então, o médico mesmo, existem médicos do esporte hoje em dia, eu acho que são essenciais para essa atividade. E vocês, uma atividade lá que não gere angústia, você não vai ficar preocupado em fazer atividade física. Não, a atividade física é exatamente para retirar a angústia, né? Mas a gente tem que evitar, tem que ter alguns cuidados para a gente fazer as atividades. Como diz o Baster, né? bota um tênis uma camisa e sai para correr. Então, é mais ou menos isso mesmo. Né? Não é para ficar angustiado, para fazer uma atividade física. É, acho que vocês estão vendo aí no chat. Né? Eu sou muito branco, mas procura no Baster Race aí quem está em primeiro lugar lá nas atividades aquáticas. Né? Então, nessa quarentena, eu estou indo todo dia surfar. Né? Então, mas eu vou no final da tarde, fotoproteção adequada. Né? Vou para um local lá onde o sol ele não incide diretamente. Tem um morro lá, então não vai pegar o sol direto. Mas, como eu falei, existe a, a própria água, ela reflete. Então, tem o protetor solar. Eu vou com a lycra lá, por surf, que tem uma fotoproteção né, contra UVA e UVB. A maioria, hoje em dia, tem. Então, é isso. A gente praticar a atividade física que a gente gosta, mas tomando os cuidados necessários. tá é, Vou agradecer todo mundo aqui que participou do chat, fez as perguntas. Eu fico à disposição de vocês para ter alguma dúvida aqui. É só mandar um inbox aqui na Baster.com. e novamente foi um prazer agradecer muito aqui ao Mauro Jasmin ao Baster e sua equipe, principalmente o Tiago, que proporcionaram essa aula com vocês. Tá bom? Boa noite e aí tudo de bom. Valeu, pessoal.